0: Avant de démarrer ce nouvel épisode, j'aimerais vous parler du prochain Café Live qui aura lieu lundi 17 octobre de 9h à 10h et avec pour thématique principale comment développer votre stratégie de partenariat avec les acteurs locaux mais pas que et aussi définir votre propre plan média pour devenir le meilleur ambassadeur de votre région. Un Café Live, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une sorte d'atelier, un moment de partage et d'échange sur une thématique précise et euh, qui permet derrière de repartir avec des outils et un plan d'action pour mener à bien sa stratégie. Pour participer à cet événement 100% en ligne et gratuit, il suffit simplement de vous inscrire sur mon site yenbuy.fr et en vous inscrivant, vous serez tout simplement mis dans la liste d'attente et vous recevrez tous les cadeaux, bonus, les documents, les supports de travail et euh, les liens de connexion pour le jour J. Hello, hello, ici Yen Bui et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast « Cultiver la croissance digitale de votre business ». Chaque semaine, avec ce podcast, je vous livre des conseils marketing faciles à mettre en action pour vous aider à booster la visibilité en ligne de votre location saisonnière. Alors si vous louez un gîte, une maison d'hôte, un hébergement insolite ou tout simplement un chalet, un appartement, euh, tout type de location saisonnière, vous êtes au bon endroit Retrouvez également tous mes conseils et mes ressources gratuites sur mon site yenbuy.fr et sur mes réseaux sociaux du même nom yenbuy.fr. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Bangoy, experte Pinterest. À l'origine, Nathalie a créé son blog voyage en 2015 sous le nom Voyageurs Sans Frontières que vous pouvez retrouver sur son site internet du même nom voyageursansfrontières.com. C'est naturellement qu'elle a développé une stratégie de visibilité sur les réseaux comme Instagram, Pinterest, YouTube, Facebook et Twitter. Mais c'est surtout à compter de 2016 qu'elle décide de se perfectionner en marketing digital pour développer la visibilité de son blog. Et en particulier avec Pinterest quand elle a perçu tout le potentiel de cet outil. Avec près de 430 000 vues mensuelles et plus de 13 000 abonnés sur son propre compte Pinterest, c'est désormais en tant qu'experte Pinterest que Nathalie accompagne des marques et des créateurs de contenu dans les domaines tels que le food, la mode, le voyage bien évidemment, le blog, le podcasting et bien d'autres domaines encore. Dans l'épisode du jour, Nathalie va nous présenter la plateforme et ses codes qui, vous le verrez, sont à contre-courant des usages habituels. Elle nous partagera également un exemple pour illustrer ses propos et nous livrera sa vision du réseau en termes d'opportunités pour les hébergeurs touristiques. Retrouvez également Nathalie sur ses réseaux sociaux, notamment Instagram sous le nom Tuto Pinterest et LinkedIn sous son profil. Je vous souhaite à tous une très belle écoute et vous retrouve à la fin de cette interview pour la conclusion. Hello Nathalie, merci encore une fois d'avoir répondu à mon invitation sur LinkedIn, la preuve que les connexions pro fonctionnent sur ce réseau, mm -hmm. on va commencer par le petit clin d'œil, est-ce euh, que tu peux commencer s'il te plaît par nous présenter avec tes propres mots cette fameuse plateforme Pinterest, je le dis comme toi maintenant, Pinterest, <rire> euh, pour ne pas dire LinkedIn et, euh, et Pinterest. <rire> Quel usage est-ce qu'on peut en faire euh, de ton point de vue et est-ce que vraiment on peut appeler ça un réseau social à proprement parler
1: Ok, hello bah, Yen déjà et merci pour ton invitation. Euh, alors pour commencer, je pense que la, la plus grosse erreur qu'on a sur Pinterest, c'est de se dire que justement c'est un réseau social et donc de, de le penser un petit peu comme Instagram. Alors, c'est vrai qu'il y a la même logique euh, euh, sur l'aspect visuel et le fait que voilà on, on est plutôt attiré par du visuel que de l'écrit. Euh, mais après, l'utilisation que les, que les personnes en font pour, sur Pinterest, c'est vraiment très perso. C'est-à-dire, euh, bah, typiquement, euh, quand ils vont avoir euh, une envie de voyage ou une envie de déco, euh, ils vont aller dessus, euh, aller sur euh, la barre de recherche, taper certains mots-clés et ensuite euh, se laisser inspirer et aller vers ce qui les intéresse le plus. Donc, c'est en ça où vraiment, euh, en tant qu'hébergeur qu touristique, ça peut être intéressant pour vous euh, d'être présent parce que euh, typiquement, si quelqu'un va avoir une envie de voyage et se dit, bah, demain, je, je prévois mon week-end en Vendée, par exemple, euh, il y a de fortes chances que la personne aille sur Pinterest, tape des mots-clés, que faire en Vendée ou dormir en Vendée, etc. Et donc, euh, ça peut être super intéressant pour vous d'être présent, de, de donner envie aux gens de venir euh, déjà en Vendée, mais aussi de venir chez vous et, tant qu'affaires faire, euh, réserver chez vous, quoi.
0: Euh, est-ce qu'on peut dire du coup que pour toi Pinterest c'est vraiment un outil mmh. de préparation avant tout, un outil d'anticipation, de préparation, euh, que ce soit préparation de son mariage parce qu'on voit beaucoup le mariage, mmh. préparation de, 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 en termes de déco, préparation
1: de voyage du coup on peut, oui. pour, on peut dire ça Ah oui oui complètement, c'est vraiment de l'anticipation et généralement quand on a un projet ou euh, un événement on s'y prend plusieurs mois à l'avance. Tu vois, par exemple, là, euh, on arrive bientôt sur la période de Noël. Typiquement, là, les gens, on commence déjà à chercher des choses sur Pinchest, sur euh, la Noël. déco, le repas euh, ou le voyage, hein, où aller pendant les fêtes. Donc, c'est vraiment l'anticipation et c'est là où ça peut être intéressant d'avoir un, une, une data un peu différente, c'est-à-dire de rentrer un petit peu dans la tête des gens et de se dire, OK, cette personne-là, elle prévoit de partir... Euh, dans tel endroit, donc je vais lui proposer le contenu qui correspond à ses envies et, et ses besoins. Quoi. Tout à fait, ok. okay. Euh, tu as évoqué
0: Instagram, mm -hmm. euh, si je ne me trompe pas, contrairement justement à Instagram, il n'y a pas cette notion de course aux followers, il n'y a pas cette notion de hashtag en plus. Euh, tu, veux donner un, 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 tu
1: veux mettre un petit mot là-dessus Oui, alors euh, c'est vrai que c'est super, euh, pour moi en tout cas c'est un gros avantage, parce que c'est vrai que, sur Instagram, on peut se, se perdre un petit peu dans cette logique des hashtags et des abonnés. Euh, voilà, On sait très bien qu'il y a certaines personnes qui achètent des abonnés ou qui font du hacking de manière pas forcément très éthique. Euh, sur Pinterest, en tout cas, il n'y a pas cette logique-là. C'est-à-dire que euh, c'est vraiment un moteur de recherche. Donc, ce qui va être intéressant pour vous, c'est vraiment les mots-clés et la manière dont, dont le contenu va être référencé. Et ensuite l'algorithme va montrer aux bonnes personnes euh, les, le bon contenu. Donc, en fait, si vous avez 10 abonnés, vous pouvez tout à fait toucher euh, 1000, 10 000 personnes à partir du moment où c'est du contenu pertinent et intéressant pour eux. Donc, c'est en ça où voilà, les abonnés, ce n'est pas le plus important. C'est bien d'avoir des abonnés, mais ce n'est vraiment pas le plus important sur Pinterest. Et les hashtags, euh, ça va être… Euh, disons que c'est un peu la même logique avec les mots-clés, mais l'utilisation est complètement différente. Là où sur Instagram, ça va être souvent une suite de hashtags euh, à la fin d'un poste, sur Pinterest, on va plutôt dire que le plus important, c'est d'inclure de, de, des mots-clés pertinents de manière la plus naturelle possible, donc de faire des phrases et faire en sorte mm -hmm. que l'information soit comprise et soit bien référencée.
0: Comme, euh, comme sur un site web où, effectivement, quand tu remplis euh, les euh, balises pour le référencement naturel, euh, tu fais des vraies phrases, quoi. Tu ne mets pas ouais, juste ouais. une suite de mots-clés, effectivement. C'est ça,
1: exactement. Ouais, ouais,
0: exactement. Du coup, coup l'indicateur de performance à suivre en priorité quand on a un compte Pinterest, c'est plus le nombre de vues et aussi ah. le trafic parce que du coup l'avantage de ce réseau et c'est un des vraiment principaux avantages c'est ça c'est le... de pouvoir envoyer directement euh, les visiteurs sur ton site web quoi chose qui est rare sur
1: les autres réseaux sociaux oui c'est ça en fait c'est vraiment le cœur de la plateforme historiquement ils ont vraiment cette logique de proposer du contenu et de renvoyer les gens vers des sites externes euh, pardon des... attends je recommence les sites externes <rire> voilà des sites internet externes euh, donc du coup c'est en ça où euh... Euh, comment dire, ça, ça peut être plus facile de gagner en visibilité sur Pinterest parce que c'est vraiment le cœur de leur objectif. Donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs indicateurs. Il va euh, bah, y avoir les impressions, donc le nombre de fois où le contenu est vu. Euh, les enregistrements, qui pour moi, c'est un très bon indicateur d'intérêt parce que, comme je disais avant, c'est de l'anticipation. Donc, ce n'est pas parce que la personne ne va pas cliquer dessus tout de suite qu'elle n'est pas intéressée. Elle peut aussi se dire, bah, je le mets de côté et j'y retourne plus tard. Donc, il y a les enregistrements. Et surtout, les clics sortants, donc vraiment le trafic vers le site. Et c'est là où on peut voir un petit peu les performances de son contenu. Est-ce que son contenu a intéressé ou non Est-ce qu'il y a de la conversion Est-ce que les gens restent longtemps aussi sur, sur le site Donc, mm -hmm. ce sont vraiment ces trois éléments-là que je recommande vraiment de surveiller.
0: Oh, et il
1: euh, faut savoir que voilà, parfois, quand, euh, quand on a une thématique vraiment porteuse et du contenu euh, bien référencé, euh, la source de trafic qui vient de Pinterest, ça peut être vraiment énorme. Moi, je vois, euh, par exemple, euh, donc moi j'ai vraiment connu Pinterest euh, sur le côté blog voyage, parce que c'est comme ça vraiment que j'ai que j'ai commencé à l'utiliser d'une manière professionnelle. Et c'est vrai que moi sur mon blog, euh, quand j'étais la plus active euh, et la plus, euh, la plus intéressée, entre guillemets, où je crée vraiment beaucoup de contenu, euh, au pic de, de ce, mon trafic, c'était 50% qui venait de Pinterest contre oui. 30 à 40% de Google. Donc, donc, euh, donc, ça a dépassé où... le référencement naturel euh, ouais. de Google. Quoi. Okay. Oui, oui c'est ça. Ça dépasse. Et en même temps, le référencement Pinterest peut aider aussi au référencement Google. On, on voit de plus en plus des résultats de recherche euh, Pinterest quand on cherche sur Google. Donc, euh, les deux vraiment s'alimentent l'un l'autre et euh, c'est vraiment tout bénef euh, des deux côtés. De ah
0: bah, toute façon, euh, en termes de référencement... Euh l'algorithme le, 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 euh, aime bien qu'effectivement, qu'il y ait des sites externes qui viennent, mmh. des sites tiers qui viennent amener du trafic. Ça montre que tu as de l'autorité sur ton secteur, en fait.
1: C'est ça. Tu oui, avais
0: ça. aussi évoqué, bah, justement, comme tu en parles, de ton, de ton compte donc, Voyageurs Sans Frontières, mmh. qui était le compte du blog du même nom, que euh, ce qui est vraiment intéressant avec ce réseau, c'est qu'il n'y a pas, comme un, avec Twitter, euh, cette notion d'instantanéité et puis, tu sais, de, de contenu qui s'efface qui disparaît mmh. très rapidement. Au contraire, sur Pinterest, il y a une pérennité de, de, donc des épingles, comme ça s'appelle. Mmh. Les publications, c'est
1: des épingles. C'est un gros, gros avantage, ça. Ah Oui, oui complètement, parce que du coup, l'investissement va... enfin, en temps, hein, j'entends, mmh. va... le temps qu'on va passer sur cette plateforme, ça peut générer du trafic et générer des résultats plusieurs mois, voire plusieurs années après la publication d'un post. Là où, euh, voilà, sur Twitter, c'est très, très instantané. Alors, je n'ai pas les chiffres, mais D'instinct, j'ai envie de dire, c'est quelques heures, voire quelques jours, grand, grand max. Mmh. Sur Instagram aussi, c'est quelques jours, grand max. Sur Pinterest, euh, moi, par exemple, avec mon blog Voyage, j'ai des articles que j'ai publiés il y a plusieurs années et qui continuent toujours d'être partagés, cliqués. Euh, donc, c'est vraiment un, un travail de longue haleine et euh, les, les fruits peuvent être, euh, peuvent être récoltés pendant très, très longtemps après la publication. Donc, c'est en ça où c'est intéressant aussi de l'inscrire dans une stratégie, je pense.
0: Oui, d'accord. C'est vrai que c'est un, un bon argument. Honnêtement, mmh. c'est un très bon argument. Euh, quel est pour toi l'intérêt, pour un hébergeur comme un gîte ou une maison d'hôte, justement d'investir du temps, comme tu dis, mmh. et de l'énergie sur Pinterest C'est sur Pinterest, quoi l'intérêt pour lui Qu'est-ce qui... Tu as un
1: exemple concret à nous donner Oui, alors euh, l'intérêt, je pense, ça va être de pouvoir toucher une audience qualifiée. C'est-à-dire que d'un côté, ça va être une audience qui est... Euh, qui est demandeuse de, de, voilà, de… Alors, on va rester sur le voyage, par exemple. Hein, mm -hmm. Qui est demandeuse vraiment d'idées de, de voyage et d'idées d'activité euh, sur une zone euh, définie, mais en même temps, qui est très, très ouverte à la suggestion. Généralement, quand on va sur Pinterest, on y va avec une envie, un projet, mais on n'a pas vraiment d'idée précise de ce qu'on veut. Donc, en ça, c'est là où la, la visibilité peut être plus intéressante parce que du coup, même en étant un petit compte ou même en ayant peu de contenu, on peut facilement être suggéré parce que il euh, y a cette notion d'ouverture de, d'esprit. Euh, l'exemple que je peux donner c'est euh, une, une ancienne cliente à moi euh, Sarah qui a euh, des gîtes euh, en champagne et donc en fait euh, elle est venue vers moi parce qu'elle voulait euh, développer sa communication euh, sur Pinterest et donc euh, je l'ai accompagnée je lui ai transmis un petit peu tout ce que je savais euh, au cours de masterclass et de coaching et en fait là maintenant elle a dans son profil Pinterest qui est assez actif où euh, elle crée du contenu euh, autour de sa, son gîte donc elle, elle partage des photos en fait de son gîte mais aussi, sur son site, elle a créé un blog, plutôt un blog voyage d'ailleurs, mmh. où elle parle un petit peu des bonnes adresses autour de chez elle, des activités à faire, ce genre de choses. Et donc, elle référence ses articles de blog sur Pinterest. Et c'est comme ça qu'elle alimente un petit peu sa visibilité et euh, sa notoriété finalement au auprès d'une audience qui va être demandeuse d'informations euh, autour de la Champagne, que ce soit une audience francophone ou même à l'international. D'accord. Et euh, tu te souviens quand est-ce qu'elle a lancé son, son, son compte oui, euh, elle a lancé en février 2021. Euh, et du coup, c'est relativement récent quand même. Et en fait, euh, elle, elle fait plutôt donc, euh, des épingles statiques, donc euh, classiques. Hein, vous avez une image est qui trop. est liée ouais. à un URL. Et donc, quand on clique sur l'image, on arrive sur le site directement. Et elle fait aussi ce qu'on appelle des épingles guidées, C'est un petit peu l'équivalent des stories sur Instagram, euh, sauf que c'est permanent sur Pinterest. Et mm -hmm. donc, c'est un autre moyen un petit peu de transmettre une idée, euh, une inspiration. Euh, et donc, elle, voilà, elle allie vraiment les deux types de contenus pour euh, gagner en autorité et parler un petit peu de sa, de sa région. Elle est vraiment ambassadrice de sa région euh, auprès de son audience.
0: Ouais, c'est exactement ce que j'aime quand les hébergeurs, justement, deviennent des, des, des blogueurs en fait, de, leur, euh, mmh. de leur région et euh, des guides touristiques, en fait. Tout
1: simplement, ça, j'adore. Oui, oui c'est euh... ça. Il n'y a, a pas mieux, en plus, euh, pour connaître une région. Ils sont sur place toute l'année, donc euh, c'est sûr qu'il faut en profiter. Pour ceux qui connaissent pas du tout ce, ce
0: réseau, euh, tu peux évoquer les thématiques phares qu'on retrouve sur Pinterest, justement. Qui, quel type de, 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 de contenu on retrouve le plus
1: Alors, il y a, euh, une dizaine de thématiques historiques, on va dire. Euh, donc, ça va être tout ce qui est voyage, euh, food, euh, déco, euh, mode aussi et beauté. Euh, mm -hmm. La thématique du mariage aussi marche très très bien. Oui, sur oui. Tout ce qui est vraiment autour de, des prestataires, et de, autour d'un mariage, hein, ça marche très très bien. Donc euh, voilà, ce sont les grosses thématiques. Ensuite, depuis quelques années, il y a des thématiques qui ressortent un petit peu plus. Euh, par exemple, euh, tout ce qui est autour de l'écoresponsabilité, je sais que ça, ça remonte de plus en plus. Euh, alors, je, je réfléchis à des thématiques qui seraient pertinentes. le jardinage aussi, le jardinage. Le jardinage, oui, 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 oui ouais. le jardinage marche très, très bien. Donc euh, voilà, ce sont des choses qui ressortent un peu plus. Les célébrations aussi, ça, ça ressort de plus en plus. Donc, euh, voilà. Et l'entrepreneuriat. Moi, je le vois parce que je suis concernée,
0: oui. mais euh, ouais. l'entrepreneuriat, c'est vraiment euh, de plus en plus de, 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 de prestataires de services ou de formation, mm -hmm. de formateurs qui visent des entrepreneurs sont de plus en plus présents, euh, sont de plus en plus présents. Ouais, tout à fait.
1: Oui, oui, parce que tout l'aspect finance et, euh, et gestion de business, ouais, c'est de plus oh, en oui, plus. Oui, c'est vrai,
0: il y a la partie gestion, gestion d'un business, oui, tout à fait. Mm -hmm. euh, imaginons que moi je souhaite lancer demain mon compte Pinterest. Par quoi est-ce que je dois commencer en priorité Combien de fois faudrait que je publie euh, que, bah, Quelles sont les différentes étapes qu'il ne faut pas
1: que je rate OK, alors première étape déjà, je dirais créer un compte professionnel. C'est gratuit et mm -hmm. euh, ça va vous donner en fait euh, euh, toutes les informations autour euh, des statistiques de, de votre audience. Mm -hmm. euh, donc vraiment, c'est un outil euh, indispensable en créer un compte professionnel et aussi ça envoie un message à Pinterest de dire, euh, voilà, je ne suis pas juste là pour... Euh, pour me balader, entre guillemets, je suis là pour proposer du contenu et, et vendre, entre guillemets, des choses. Donc, le compte professionnel. Ensuite, ce que je recommande, c'est vraiment de réfléchir aux thématiques qu'on veut aborder et euh, les raisons pour lesquelles on veut être trouvé sur la plateforme. Et donc, comme ça, en fait, ça va, ça va orienter un petit peu la recherche des mots-clés. Euh, donc, des mots-clés qu'on va pouvoir placer, soit dans son profil, dans son titre de profil, euh, dans ses tableaux aussi. Alors, pour rappel rapidement, en gros, un profil Pinterest, vous avez des tableaux et des épingles. Donc, il faut le penser un petit peu comme euh, sur un ordinateur, euh, les dossiers. Les dossier. Les... Mmh. Voilà. Donc, les dossiers, ça va être les tableaux et c'est là où on va euh, définir des thématiques. Donc, euh, pour un hébergeur, je dis typiquement, euh, je ne sais pas, on pourrait avoir un tableau, euh, un tableau par type d'hébergement, par exemple, s'il y a, euh, je ne sais pas, un appartement pour deux personnes, un appartement pour six personnes ou par type d'ambiance aussi, souvent, mmh. euh, voilà, s'il y a des, des choses qui diffèrent l'un de l'autre. Et donc, dans ces tableaux-là, vous pouvez mettre des mots-clés. Donc, on va euh, dire à Pinterest, voilà, ce tableau parle de ça. Donc, vous allez avoir les mots-clés dans la description, dans le titre. Donc, vous voyez, il y a plusieurs, euh, plusieurs éléments, je dis vous, mais je te parle à toi aussi. Ouais. <rire> plusieurs éléments, en fait, qui vont euh, permettre à Pinterest de bien référencer et de bien savoir, OK, ce compte-là parle de telle chose. Donc, ouais. vraiment, les mots-clés, ça va être le, un des plus importants. Et puis ensuite, une chose que... Je, je recommande fortement, et je vois encore beaucoup de gens qui ne le font pas. D'ailleurs, on avait parlé ensemble, toi, tu m'as. Ouais. <rire> Ça va être de revendiquer son site. -à dire qu'est-ce que c'est qu Qu'est-ce que c'est qu -ce que Alors, en gros, la revendication, c'est un moyen de dire à Pinterest que tout le contenu créé à partir d'une un, URL va être associé au profil donné. Donc, je reprends ton exemple, Yen. Euh, toi, tu as ton site, donc, yenbu.fr donc, tu vas, tu as ton compte pro, tu vas créer ton contenu associé à ton site, yenbu.fr. Et je Mais... ne l'avais pas revendiqué. Voilà, c'est ça. Mais euh, si moi, demain, je vais sur ton site d'une manière, enfin, euh, par exemple, par Google, je vais sur ton site et je vois quelque chose qui m'intéresse et je me dis, bah, tiens, je vais le mettre sur mon compte Pinterest perso pour y revenir plus tard. Toi, si tu ne l'as pas revendiqué, tu ne le verras pas. D'accord. En ça, ah, en fait. Ça. Ouais, c'est ça. Tu fais un lien vraiment. Euh... Alors, concrètement, c'est euh, une ligne de code à rajouter sur son site pour Tout bien dire pour les propriétaire du site. Mmh. Et ensuite. Uh, Pinterest va référencer un petit peu tout ce qui est associé à ce site-là donc en toi en ça c'est super intéressant pour toi parce que tu vas pouvoir comme ça savoir un petit peu plus ce que cherche ton audience parce que parfois toi ce que tu vas créer ça va être en, en déphasage par rapport à ce que l'audience la, recherche donc ça peut être un très très bon indicateur de savoir ok voilà la thématique qui est importante voici euh, euh, je sais pas l'hébergement qui intéresse le plus les articles de blog qui intéressent le plus et euh, avoir des informations sur euh, le contenu à créer derrière
0: d'accord Ok, ok. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième étape. Bien penser à revendiquer son site web. Ok. Ça. Et qui, effectivement, je l'ai fait. Euh, oui. Mais... Voilà. C'est, si, si on ne sait pas faire, euh, son ouais. prestataire web saura
1: très, très bien le faire. C'est pas un souci. Oui, oui, c'est ça. C'est assez rapide à faire. Il y a des tutos même en ligne. Et puis, le, comme, tu, comme tu disais, oui, le prestataire c'est le plus simple. Vous transmettez l'info au prestataire et vous fait ça en, rapide, relativement rapidement, je pense. Oui.
0: OK. Euh, quelle autre étape est-ce qu'il faut, euh, faut mettre en place
1: Alors, je pense qu'il faut vraiment se poser la question de qu'est-ce qu'on veut partager sur la plateforme et quels sont les objectifs. Est-ce que l'objectif, c'est de se faire connaître, principalement, ou plutôt de créer du trafic vers le site euh, suivant, Déjà, suivant ces deux objectifs-là, on ne va pas créer le même type de contenu. Et puis aussi, se poser la question du contenu qu'on a à disposition. Parce que, donc comme l'on disait, c'est une plateforme visuelle, donc il va falloir penser en termes d'images ou de vidéos. Donc, voir un petit peu la quantité de contenu qu'on a. Est-ce qu'on a une photo, 10 photos, 500 photos mmh. Et vraiment planifier sa création de contenu euh, en, en conséquence. C'est-à-dire, euh, voilà, si on a 500 photos, on va peut-être plus facilement pouvoir créer euh, 10 épingles par jour. À l'inverse, si on en a que 10, à ce moment-là, il faudra plutôt partir sur du long terme et donc euh, créer un petit peu moins. Donc, vraiment, ce que je recommande, c'est d'avoir un, une, une bonne vision de ce qu'on a à disposition et ensuite de privilégier autant que possible le, la création de contenu plutôt que le partage de contenu. Alors, c'est vrai que sur Pinterest, on peut très facilement partager le contenu d'autres personnes sur son profil. Mais il euh, y a plusieurs désavantages. Déjà, vous allez faire de la promotion d'autres comptes, mmh. d'autres sites. Euh, et surtout, depuis quelques temps, euh, ils ont vraiment changé leur fusil d'épaule par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a quelques années encore, on recommandait beaucoup de, de révisionner en termes de quantité plutôt qu'en termes de qualité pour ressortir sur l'algorithme. Et là, ils ont changé leur fusil d'épaule. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes un compte professionnel, vous êtes considéré comme un créateur. Et donc, un créateur, ça doit créer du contenu. D'accord. vraiment, plus vous allez créer de contenu, même si c'est en quantité, c'est assez restreint, il vaut mieux créer plus de contenu pour ressortir sur l'algorithme et donc euh, voilà, être découvert et, et gagner en visibilité plutôt que d'aller épingler le contenu d'autres personnes.
0: D'accord. OK. Bon, ça va. Effectivement, moi, je, je me souviens avoir entendu euh, euh, il n'y a encore pas si longtemps que ça... Euh... Des conseils, qui se... des conseils qui disaient euh, justement mêler euh, à la fois épingle enregistrées et, mmh. et, et vos propres épingles. Mmh. Mais euh, bon, moi, de toute façon, j'étais quand même plus partie sur la partie euh, création, oui. sur le contenu. Mais, euh, mais OK, là, maintenant, c'est vraiment quelque chose que tu euh, des, des, des conseils quoi.
1: Oui, oui, moi, je déconseille, même à tous mes clients. Je, je dis toujours, il vaut mieux avoir peu, mais à soi, plutôt que d'aller chercher chez les autres. Euh, puis aussi, un truc tout bête, mais... Si euh, vous épinglez du contenu externe, vous, donc, par définition, vous n'avez pas la main dessus. Euh, donc, euh, ça peut soit, euh, vous voyez, euh, ça arrive malheureusement d'avoir des personnes qui vont récupérer une image, euh, par exemple, alors toi sur ton site, par exemple. Je ouais, ouais. vais récupérer une image de ton site, mais je fais le lien vers mon site. Ouais, ouais. et Du coup, toi, tu te rends compte, tu vas signaler à Pinterest, l'épingle va être supprimée. Donc, moi, sur mon profil, si j'ai beaucoup d'épingles de ce type-là, ça peut envoyer un message négatif aussi à la plateforme, de dire en fait, cette personne relaie du contenu qui n'est pas conforme. Donc, c'est en ça où je recommande vraiment de rester sur ce qu'on maîtrise, c'est-à-dire okay. euh, voilà, son propre contenu. On sait d'où ça vient, on, sait, on connaît la qualité de, de, de ce contenu et, de, et du lien vers le site après, plutôt que d'aller euh, chercher d'autres choses. D'accord. Euh, à la question, combien de
0: fois faut-il publier Tu as mmh. répondu tout à l'heure en disant bah ça dépend de la taille de, le, le, de sa banque d'images qu'on a à disposition. ça. Euh, finalement, tu es en train de dire aussi euh, de ne pas être avare. Moi, j'ai tendance à, à, tu sais, à beaucoup trier mes photos et à ne garder que les meilleures. Mais finalement, mmh. euh, autant ne pas toutes les supprimer et m'en garder, euh, garder même celles que je trouve peut-être moins bien. Finalement, mmh. ça peut. Ça peut. Okay. Oui,
1: Alors, dans une certaine mesure quand même parce que euh, si tu as des photos qui se ressemblent trop, ce bon, oui. n'est pas très pertinent. Oui. Mais effectivement, euh, tu vois, typiquement, si tu as un article de blog et sur cet article, tu as trois photos, ou même quatre ou cinq, rien ne t'empêche de prendre ces cinq photos-là et de et créer de faire des faire épingles. Voilà, et d'avoir tes cinq épingles. Et, ouais. voilà, et, cinq épingles. et mmh. en plus, tu vois, si euh, sur ton profil, par exemple, tu as un tableau blog et un tableau euh, Vendée, je reviens sur mon exemple de la mmh. Vendée, oui. ton article qui va parler de la Vendée, tu vas pouvoir le mettre dans le blog et dans Vendée. Donc, ça te fait deux épingles. Tu vois Ah d'accord, parce qu'une
0: une même épingle ne se met pas dans deux tableaux d'études. En fait, tu ne dispatches pas. En fait, il faut créer autant de... enfin Pour eux, c'est comme si tu n'en créé... crées qu'une en réalité. Mm -hmm. Tu la mets dans deux
1: tableaux, donc pour eux, c'est comme si tu en avais fait deux. C'est ça. Alors après... Euh... Bien sûr, il faut toujours faire ça avec bon sens. C'est-à-dire que tu vois, si j'ai euh, une épingle avec deux fois la même, i la même image, je ne vais pas la publier directement en même temps. Hein. On va essayer d'espacer dans le temps. Donc ça, il y a plusieurs outils de programmation, euh, soit directement sur Pinterest gratuitement, ou alors il y a des outils externes comme Tailwind, par exemple, oui. qui permettent de facilement programmer sa création de contenu. Mais euh, voilà, si tu as euh, plusieurs images qui renvoient vers un seul article de blog, ce n'est pas du tout gênant.
0: D'accord, ok, ok. Euh, donc Tailwind je le mettrai le, le nom euh, dans mmh. l'article de blog qui accompagne cet épisode de podcast mais je le mettrai aussi euh, dans les notes de l'épisode donc Tailwind effectivement moi c'est quelque chose que j'utilise c'est vraiment un outil qui permet de programmer euh, qui est vraiment dédié à Pinterest et qui, euh, mmh. qui permet de programmer ses, ses publications à l'avance euh, et de, les classer, et de les, les, les classer dans les différents tableaux justement à l'avance donc ça c'est vraiment,
1: vraiment un bon gain de temps c'est ça oui complètement et puis le gros avantage c'est que ils sont validés par Pinchest, ils travaillent avec Pinchest. Donc, euh, il y a peu de chances d'être striké ou d'être, d'avoir de, de, son compte désactivé si on utilise D'autres ou outils vraiment validés par Pinchest. C'est vrai. vrai que c'est un gros gain de temps.
0: Ouais. Oui, oui, tout à fait. Alors, on doit te poser souvent cette question, euh, oui. au même titre que je me souviens quand je travaillais en agence web à l'époque, c'est au bout de combien de temps est-ce que je peux espérer <rire> Euh, tu sais, euh, être sur la première page de résultats des, du moteur de recherche. Donc, en vrai, au bout de combien de temps est-ce que je peux constater, juste constater une hausse du trafic
1: mmh.
0: Alors... quel est, en gros, le, Ma question, c'est quel est en gros le délai moyen de référencement ouais. euh, sur cette plateforme
1: alors, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que, comme je disais, c'est du long terme hein, sur Pinterest, donc ça sous-entend aussi une certaine patience. Mmh. Euh, généralement, moi, de ce que j'ai observé, euh, que ce soit pour moi ou même pour mes clients, euh, ça va être de l'ordre de environ trois mois. Bon, de trois mois, déjà, on va commencer à voir des choses se passer sur le site. Et vraiment, ce que je recommande, c'est vraiment de faire un bilan. Euh, bon, déjà, de faire un bilan tous les mois, hein, de voir comment ça évolue, mais surtout, de se faire un bilan à trois mois, six mois et un an pour vraiment avoir une vue d'ensemble et voir comment est-ce que, est que les choses évoluent. Euh, je sais que parfois, il y a des thématiques euh, euh, qui peuvent être tendances au mois de septembre et pas au mois d'avril, euh, et du coup, si vous publiez cette, ce, ce contenu-là au mois d'avril, ça va prendre un certain temps avant que ça soit recherché par l'audience et euh, que ça décolle. Quoi. Donc euh, voilà, plusieurs mois, je dirais, ouais, trois mois, c'est déjà un bon début. Mmh. Euh, il va falloir être patient, il va falloir euh, voilà, enfin, continuer à euh, être pérenne sur ses efforts et, euh, et vraiment faire ça sur du long terme. Mais euh, c'est vrai que sur le long terme, c'est beaucoup plus rémunérateur. Pardon. Euh, tu vois, moi, je prends mon exemple. Donc là, moi, j'ai un blog voyage. Euh, depuis le Covid, sincèrement, je publie quasiment plus rien. Et pourtant, vu qu'il y avait une stratégie derrière, j'ai quand même du contenu qui continue d'être de, de, diffusé, finalement. Donc, euh, même sur du long terme, euh, j'ai quand même des résultats, quoi. D'accord, oui. Ouais, ouais, comme quoi euh,
0: le référencement euh, mmh. peut mettre du temps à, à se mettre en place, mais une fois qu'il est mis en place, il tourne, en fait. Il, il tourne de lui-même, quoi.
1: Oui, oui, c'est ça. Puis comme je disais, il y a des thématiques qui ressortent plus euh, suivant la, certaines périodes de l'année, euh, qui correspondent vraiment aux, aux, aux intérêts de recherche de l'audience. Donc, euh, voilà, ça peut prendre un certain temps, des fois. La bonne nouvelle dans ce que tu dis, c'est qu'en
0: plus, euh, une fois que tu as réussi à, à obtenir une certaine visibilité, au final, même quand tu lâches encore après, c'est-à-dire que là, on va dire que depuis euh, deux ans, tu, tu as quand même pas mal lâché sur la création de contenu, mm -hmm. finalement, ça tourne encore pour toi, quoi. C'est ça. ça. Tu as, as mis des gros efforts au départ. Oui. Et, euh, et aujourd'hui, tu peux te reposer sur tes acquis, on peut dire ça comme ça, mm -hmm. et, euh, et ça continue de tourner pour toi.
1: D'accord. C'est vrai. Alors après, ce n'est pas ce que je recommanderais, hein, parce que je, typiquement, je suis une mauvaise élèves, <rire> hein. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cet aspect-là qui est super intéressant. C'est que voilà, dès que les choses sont, sont réfléchies en amont et qu'il y a la stratégie, etc., ça peut, entre très, très gros guillemets, tourner tout seul. Ouais. C'est c'est justement... très intéressant. Est-ce que justement...
0: Est-ce que justement, tu peux nous raconter les étapes marquantes de, 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 de ton expérience, de ta propre expérience avec ton blog mm -hmm. euh, Comment tu peux nous refaire un peu l'histoire Comment euh, Est-ce que tu as connu une forte croissance au démarrage mm -hmm. euh, Est-ce qu'aujourd'hui, bah, ça a stagné forcément Mais euh, voilà, est-ce que tu as, as des points, des, 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 des balises
1: à nous, à nous, à nous partager Oui. Euh, alors, donc moi, j'ai créé le, le compte pro en 2015. Euh, à l'époque, il n'y avait pas encore trop les statistiques comme maintenant. Donc c'est vrai que dès qu'ils ont déployé ça, de mémoire il me semble que c'est vers 2016 par là, mais dès qu'ils ont déployé vraiment cet outil de statistique et que j'ai vu en fait que euh, sans grande prétention entre guillemets, je créais du contenu un petit peu comme ça, mais je n'avais pas vraiment de visibilité sur le, les retours, même s'il y avait le trafic sur le site quand même, j'ai vu que je touchais un million de personnes sur Pinterest ouais. et c'est là où je me suis dit « ok, il y a quelque chose à faire vraiment, <rire> concrètement ». Euh, et donc, c'est vraiment ça qui m'a motivé à aller plus loin, à vraiment voilà, créer des visuels spécifiquement pour la plateforme, à me documenter aussi à vraiment chercher quoi faire pour bien le faire. Euh, et donc, première étape, ça serait ça. C'est vraiment le, le déploiement des stats et de voir le potentiel. Et la deuxième étape, c'est là où euh, j'ai mis en place vraiment une réelle stratégie et j'ai vu une augmentation en termes de conversion. C'est-à-dire que euh, le, le taux d'engagement et le taux de clic ont augmenté sur, euh, sur Pinterest.
0: D'accord. Euh, donc, quand tu parles de stratégie, tu as optimisé quoi concrètement
1: Alors, j'ai optimisé les visuels, vraiment. Je, ouais. voilà, utilisé des, là Aujourd'hui, j'utilise des outils comme Canva pour ouais. vraiment avoir quelque chose de, de propre, entre guillemets. Euh, et surtout, l'aspect mot-clé. C'est vrai que, euh, de base, je ne sais pas trop comme ça, euh, puisque moi, je connaissais Pinterest vraiment pour le perso. Donc, pour moi, c'est tu mets ta photo, ton URL et ça suffit. Et donc, vraiment, ce, cette recherche de mots-clés euh, a été super intéressante et super importante en termes de stratégie. Euh, J'ai vu, par exemple, qu'il y, y a des tendances sur la plateforme. Euh, donc, il y a des tendances euh, quotidiennes, il y a des tendances euh, hebdomadaires, mensuelles, annuelles. Donc, rien que ça, déjà, d'avoir cette information-là, de se dire, OK, ce mot-clé-là est recherché à telle époque de l'année. D'accord. Ouais. dans ma création de contenu, ça m'aide beaucoup parce que je me dis, bah, je vais créer quelque chose qui, qui est recherché, tout simplement. D'accord.
0: OK. Donc, tu faisais vraiment tes recherches en amont en mmh. fait, sur les types de contenus que tu allais créer,
1: finalement. C'est ça. Okay. Oui, c'est ça. Il y a vraiment une recherche euh, en amont. Et, et ce qui est bien avec Pinterest, c'est qu'il donne beaucoup d'outils, gratuitement, hein, euh, à disposition des créateurs de contenu et des professionnels, pour pouvoir anticiper et pouvoir savoir un petit peu qu'est-ce qui est recherché, qu'est-ce qui est tendance, euh, et donc euh, pouvoir se positionner par rapport à ça.
0: Génial. Ça, c'est effectivement une info. Tu vois, je, je, vraiment, je l'ignorais totalement. Ouais. D'accord. Juste pour en revenir sur les stats, euh, mmh. une petite précision quand tu disais que tu touchais un million de personnes. On se mettre bien d'accord, c'était un million
1: de personnes chaque mois. Oui, pardon, quoi oui, un million de personnes chaque <rire> mois. <rire> bon, okay. Alors après, c'est pas un million de clics, hein, j'aimerais bien, mais c'est ouais. pas ça. Hein. Mais quand un même, même voilà, c'est les vues. voilà, c'est ça, un million de vues. Ok. C'est ça. Ce qui est énorme, honnêtement, oui. c'est énorme. Oui, oui, oui complètement. C'est, vraiment quelque chose d'assez, ouais, fou. Et là, maintenant, hein, je, je, crois que je suis à 400 000, alors que j'ai moins de 15 000 abonnés. Donc le ratio finalement il peut être super intéressant. Oui, vraiment... tout à fait. Moi, j'encourage toutes les personnes autour de moi à aller sur Pinterest parce que c'est vraiment... Euh, il y a un très, très fort potentiel, oui.
0: D'accord. Aujourd'hui, à quelle fréquence tu publies encore, si c'est encore le cas
1: Alors, <rire> personnellement, pour mon blog, plus du tout. J'avoue que j'ai plus trop le temps et puis je me consacre surtout à mes clients. Mm -hmm. euh, mais donc, je vais prendre l'exemple de mes clients. Globalement, euh, le grand minimum que je recommande, ça va être du trois fois par jour. Euh, donc, encore une fois, voilà, avec des outils de programmation quand même, mais grand minimum trois fois par jour. Et après, euh, suivant la quantité de contenu qui est à disposition, ça peut monter jusqu'à 5, 10, 15 fois par jour. Euh, vraiment, je m'adapte euh, au cas par cas et je fais euh, par rapport à ce qui est à disposition. Euh, donc, c'est en ça où ça peut être très, très versatile. On peut, même avec euh, deux, trois fois par jour, déjà, on peut euh, commencer à avoir des résultats euh, au bout de quelques temps, oui.
0: D'accord, mais quand même quotidiennement. Tu vois, là, c'est quelque chose que je ne oui. sais pas encore moi-même, par exemple. Mm. Quotidiennement, ça, ça a vraiment ce, ce, cette importance-là,
1: d'être présent quotidiennement, en fait, sur cette oui. plateforme. Bah, okay. euh, là, c'est vraiment par rapport à l'expérience, parce que si tu vas voir du côté de Pinterest, ils vont te dire grand minimum une fois par semaine. Oui. Euh, mais j'avoue que... Je pense quand même qu'une ouais, présence quotidienne, même une fois par jour, je pense que c'est le grand minimum.
0: D'accord, OK. OK, très bon à savoir. Après. Euh c'est quand même hein, c'est comme pour tout du moment que tu décides d'investir un, un, un canal de communication mm. bon bah il faut, faut y aller quoi tu, tu ouais, vas, oui, vaut, il vaut mieux en faire moins sur, enfin en choisir moins de canaux être présent sur euh, toutes les plateformes et de finalement euh, mettre toute son énergie bien. sur une et oui. qui va derrière générer euh, des vrais résultats plutôt que d'être un peu partout et finalement euh, nul, être nulle part parce nul qu'on va ouais. avoir très peu de résultats ouais.
1: d'accord oui, oui c'est sûr
0: euh, Quid des annonces payantes qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu as un éclairage un conseil, euh, un retour d'expérience là-dessus
1: Oui alors euh, je, je, je fais quelques annonces payantes pour certains clients euh, je pense que ça peut être pertinent pour un hébergeur euh, alors deux éléments soit on a euh, un pic euh, alors je, je pense au solde mais je ne suis pas sûre y est ça pour les hébergeurs mais non tu mais, vois mais il y a les périodes de vacances
0: As la, la exactement la réservation ouais. de vacances, ouais.
1: Exactement. Donc, si tu as en tête ce, cette, cette échéance des grandes vacances, euh, tu peux créer une campagne un petit peu en amont. Euh, mm
0: -hmm. Donc, on
1: me disait, comme on disait, c'est l'anticipation. Donc, en gros, euh, février, ben... mars, ça peut être pas
0: mal. Oui, ou euh... comme je sais que, ben, tu vois, pour, attra... pour avoir travaillé en office de tourisme, les vacances de Noël se réservent dès, la... dès le mois de septembre ou octobre, tu vois. Les voilà, vacances de la Toussaint, c'est déjà réservé.
1: Oh, punaise oh là ouais. là. Donc ouais, ouais, tu si... Noël, en fait. <rire> ouais, c'est ça. Ben, ouais, comme on disait tout à l'heure, il commence déjà. Ouais. Donc, c'est vrai que si on a des échéances en tête, ça peut être intéressant d'anticiper, de, de se dire, OK, je crée ma, ma campagne sur du long terme. Parce qu'encore une fois, euh, Pinterest c'est la patience. Donc, euh, l'algorithme va mettre plus de temps à se stabiliser. L'algorithme des pubs, il euh, faut compter une dizaine de jours. Et moi, généralement, mes clients, je recommande minimum un mois. Donc, on, on lance la pub, on fait rien, entre guillemets, pendant un mois. On regarde juste comment ça marche. Et ensuite, on tire des enseignements et sur la prochaine campagne, on saura un petit peu mieux qui cibler, comment les cibler. On peut cibler par centre d'intérêt, on peut cibler par mots-clés, euh, par type d'activité aussi. Vous pouvez cibler, par exemple, les personnes qui ont été sur votre site et qui ont un compte Pinterest ou les personnes qui ont interagi avec votre contenu Pinterest. Enfin, ça peut être très, très large. Donc, vraiment, euh, d'anticiper et de se dire, si j'ai cette échéance en tête, de, de s'y mettre peut-être 5-6 mois à l'avance pour pouvoir avoir le temps de faire des tests et d'apprendre de, de ces tests, et ensuite d'avoir quelque chose d'optimal pour euh, l'échéance. D'accord, oui, donc euh, c'est ce que tu dis, faire vraiment
0: une campagne de test, finalement. Mmh, oui, c'est ça. D'accord, okay. ok.
1: Et après, en donc... termes de contenu, autant que possible privilégier la vidéo, parce que c'est voilà, le contenu phare en ce moment, et puis c'est dans un feed Pinterest, euh, ça attire beaucoup plus l'œil une image qui bouge qu'une image statique, donc, mmh. si c'est possible de faire de la vidéo ou même juste une image animée, ça peut fonctionner aussi. Euh, mais voilà, avoir cette, cette notion de mouvement et euh, attirer l'œil, quoi.
0: D'accord. En sachant que quand on parle vidéo, ça peut aussi être comme un reel, à savoir euh,
1: euh, enchaîner des photos. Oui, oui, oui. C'est vrai. Trouve. Tu peux faire euh, un comme un diaporama ou tu peux même faire juste un carousel. Oui. Et à ce moment-là, ils vont défiler, euh, faire défiler les photos. Mais oui, oui, il y, y a beaucoup de possibilités. Et ce qui est bien, c'est que euh, tu peux avoir aussi une source d'inspiration. Bah encore une fois, sur Pinterest, quand tu scrolles un petit peu, tu vas voir un peu les pubs qui sont proposés et donc voir un peu ce qui se fait. Quoi.
0: Oui, tout à fait. Je vois souvent dans les épingles idées, donc l'équivalent des stories, justement, ouais. des stories. Est-ce que euh, c'est une bonne chose ou, ou même des fois, des vidéos TikTok, d'ailleurs. Euh, étant donné qu'on ne l'a pas précisé, mais les formats de publication des épingles, ouais. c'est, euh, si je me trompe pas, 1000 par 1500 pixels c'est ça.
1: Alors, euh, c'est euh, un ratio de 2 pour 3, donc mmh. 2 en largeur pour 3 en hauteur. Euh, et c'est vrai que le format typique, c'est 1000 par 1500, mais après, tant que tu gardes ce ratio-là, finalement, tu peux, entre guillemets, faire un peu ce que tu veux. Euh, pertinent de mettre du TikTok sur Pinterest, ça va dépendre de, du contenu, mmh. concrètement. Euh, si c'est du contenu TikTok qui va être euh, instructif, pourquoi pas parce que... Euh, les... Alors, typiquement, en fait, les épingles guidées s'appellent comme ça parce que les gens cherchent des idées. Donc, ils cherchent des choses à, euh, à... Comment dire Pour répondre à leurs problématiques et des choses surtout applicables tout de suite. D'accord. Si c'est de l'instructif, si c'est un tuto, par exemple, une recette, ce genre de choses, ça marche très bien. Si c'est euh, du TikTok, entre guillemets, basique, c'est-à-dire on va danser, on va montrer des choses ou quoi que ce soit... Là, ça va être moins pertinent parce que en face, utilisateur, il ne va pas s'y retrouver. Il va se dire, OK, c'est chouette, mais moi, en quoi ça m'aide Tu vois D'accord. Donc, il euh, faut voir par rapport au contenu. Euh, pour un hébergeur, je me dis, euh, montrer son hébergement ou montrer l'environnement dans lequel on est, ça peut être très pertinent. Mm -hmm. Par contre, euh, si tu veux euh, montrer les coulisses, je sais que c'est quelque chose qui se fait assez souvent sur les oui. réseaux, montrer les coulisses de son hébergement, pour une épingle idée, je ne recommanderais pas.
0: D'accord. OK, je, je vois la différence. C'est vraiment la notion de... La personne vient euh, trouver des idées, des inspirations. Oui. Euh, voilà, il faut réfléchir comme ça. C'est vraiment euh, ça. participer à sa recherche d'idées. Okay. Oui, oui c'est ça.
1: Vraiment garder en tête que les gens vont sur Pinterest pour eux et pas pour les autres. Mm -mm. Là où sur Instagram, généralement, on y va pour suivre quelqu'un ou pour montrer ses photos. Euh, sur Pinterest, c'est vraiment très, très personnel. Et du coup, il faut essayer de se dire comment est-ce que je peux aider la personne derrière à passer à l'action
0: okay. Ok, bah écoute, euh, parfait. J'aime bien euh, cette conclusion, en tout cas, euh, de dire euh, on y va pour soi, en fait. Ouais. C'est oui. vrai que c'est une dimension qui n'est qui, qui est pas courante, parce que d'habitude, on y va pour partager ou pour, mm. tu sais, euh, bah, un réseau social, en fait, pour échanger. Et ça, là, en ouais. fait, on vient euh, s'alimenter euh, soi-même, euh, euh, ses idées, euh, son, son, son carnet d'inspiration, etc. Ok. Oui, oui c'est ça.
1: Et puis, il y a même, tu sais, une partie du profil qui peut être secrète. Donc, oui. Il y a des tableaux que tu non, peux mettre ouais. Voilà, c'est ça, des euh, euh, tableaux ouais. secrets. Donc, typiquement, c'est vraiment de manière très égoïste qu'on va sur Pinterest plutôt que ouais. de manière altruiste. Je parle en, en tant qu'utilisateur, bien sûr. Oui, ouais. Hein, mais c'est vrai que
0: tu, tu as raison de le préciser parce que euh, quand on est créateur de contenu, on n'y pense pas comme ça, forcément. Mmh. Et, euh, et je pense que ça peut vraiment aider à, à réfléchir à sa stratégie de contenu euh, ça, différemment. Ouais. Ouais, tout à fait.
1: Ah Oui, oui complètement.
0: Alors, si on souhaite euh... aller plus loin sur, euh, sur le sujet euh, Pinterest, comment est-ce que toi, tu peux nous aider
1: Alors, j'ai plusieurs, euh, plusieurs manières en fait, de vous aider. Euh, globalement, je propose de la gestion de compte, c'est-à-dire euh, on me donne les clés du compte et je m'occupe de tout. Euh, je propose aussi du coaching individuel euh, autour de Pinterest, c'est-à-dire que je, je transmets un petit peu tout ce que je sais sur Pinterest euh, à mon coaché. Et donc, euh, l'idée ensuite, c'est de, de vous rendre autonome. Donc, il y a des coachings individuels. Je propose aussi des masterclass de groupe. Euh, donc, c'est par, euh, par session, entre guillemets. Mm -hmm. euh, là, j'ai la prochaine session qui va commencer le 18 octobre. Donc, ce sera entre le 18, le 18 octobre pardon, et le 5 novembre. Euh, donc, c'est en fait, des sessions assez courtes, en fait. Hein. Oui, c'est ça. D'accord, des... OK. C'est ça. En fait, euh, concrètement, j'ai six thématiques clés autour des Pinterest. Et donc, ça va être six masterclass de une heure. Et donc concrètement, euh, l'idée, c'est que chaque, chaque personne se crée un peu son programme et vienne vraiment au masterclass qui les intéresse. Donc, j'en ai une, par exemple, bien commencée sur Pinterest, une sur la stratégie, une sur Tailwind. Et donc, suivant les besoins et suivant le type d'activité, on sélectionne ce qu'on veut et puis euh, on, on, on est présent et puis on, on, on voit ce que j'ai ce que à dire, entre guillemets, je transmets un petit peu tout ce que je sais quoi, sur la plateforme.
0: D'accord, ok. Redis-moi les dates du 18 octobre au 5 novembre. Au 5 novembre, ok, c'est noté. Ouais. C'est noté six sessions d'une heure.
1: C'est ça, c'est okay. ça. OK. Euh,
0: je crois que tu fais aussi de l'audit de compte,
1: tu m'as dit. Oui, oui c'est vrai de que que je dis, de ouais, faire oui, la gestion de compte. compte, tu fais peut-être l'audit ouais, aussi. Oui, c'est ça. Alors, deux choses. Soit je propose juste l'audit, c'est-à-dire je, je regarde un peu votre compte euh, d'un point de vue externe et je donne des recommandations. Mm -hmm. Alors, on, quand on décide de travailler ensemble, à ce moment-là, je fais un audit que je ne vais pas forcément euh, partager au client parce que généralement, quand je prends les clés, c'est souvent des personnes qui ne veulent plus se prendre la tête avec oui. Donc, j'ai plutôt le faire toi. pour moi. Voilà, c'est ça. Et ensuite, euh, créer la stratégie sur le compte.
0: OK. OK, très clair. Euh, comment est-ce qu'on peut te contacter, du coup Quel est ton moyen de communication de
1: prédilection Alors, le plus simple, ça va être euh, soit sur Instagram. J'aime beaucoup euh, échanger par message privé sur Instagram. Donc, euh, je crois que tu as dit mon, mon compte, hein, mais c'est tuto Pinterest. Mm -hmm. euh, donc, sur Instagram ou alors euh, sur LinkedIn aussi. Vous pouvez me retrouver avec mon nom complet. Euh, ou alors tout simplement m'envoyer un mail, donc euh, à mon, mon email c'est nat n -a -t -h @gmail .com. Mm -hmm. donc voilà vous avez trois canaux et puis ensuite euh, on discute un petit peu de comment je peux vous aider et comment je peux vous convaincre d'aller sur Pinterest <rire>
0: <rire> D'accord, super, et euh, justement via LinkedIn, tu arrives à avoir euh, pas mal de, de, de personnes qui, euh, qui te contactent via ce canal là ou c'est plutôt via Instagram
1: pour l'instant, c'est surtout Instagram. Euh, mm -hmm. Alors, c'est vrai aussi que je ne suis pas très active hein, sur LinkedIn. J'essaye je, de me soigner, <rire> mais ce n'est pas évident. Mais euh, oui, pour l'instant, c'est plutôt Instagram. Parce que c'est là où, on, alors, sur mon compte déjà, je, je partage beaucoup de conseils euh, autour vraiment de la plateforme. D'accord. Donc, euh, je pense que le lien est plus facile. Oui, oui, oui. Donc,
0: pour commencer, pour aller plus loin, on peut déjà commencer par te suivre tout simplement oui. sur Insta, ah oui, oui. et quand on commence à vouloir euh, vraiment mettre les mains dans le cambouis, là, on peut euh, effectivement participer, par exemple, à un coaching où, euh, avant de te confier les, les, les clés, mais le coaching, si on a envie de le faire tout seul, parce que je te dis ça, parce que je, 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 je voue une, une vraie passion à former les gens qui nous écoutent pour oui. devenir autonomes. Donc, ah, je oui. que, voilà, je serais plus euh, partisane de les orienter vers un coaching et puis surtout suivre tous tes posts sur Insta. Ça. Et, euh, et ensuite, euh, bah, apprendre, apprendre, tester, comme tu dis, sans arrêt, tester et, euh, et puis petit à petit, euh, bah, récolter les fruits de, 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 de tout ce travail-là.
1: C'est ça. Oui, à ce moment-là, oui plutôt coaching ou masterclass où là, l'idée, ça va être ensuite, on repart avec les outils et on s'y met et on fait des tests. et Ça peut être un peu frustrant, ça peut être un peu effrayant au début parce que c'est une logique un peu différente de ce dont mm -hmm. on a l'habitude. Mm -hmm. Et voilà, il faut pas avoir peur, comme tu dis, hein, de tester, et de voir ce qui marche, ce qui marche pas, ce qui plaît, ce qui plaît pas. Et c'est comme ça qu'on apprend. Moi, c'est comme ça que j'ai appris. et Je pense que tu, tu vas être d'accord avec moi, il n'y a pas le meilleur moyen d'apprendre que de tester. Ah oui, oui, tout à fait, ouais. Et de pratiquer, de tester. Ouais. Ouais. La durée moyenne
0: d'un de tes d'un coaching individuel, c'est quoi On est sur du trois mois On est sur du
1: plus long Alors non, ça va dépendre. Euh, globalement, en fait, euh, je, je fais un, un appel découverte avec la personne pour déjà évaluer un petit peu son niveau. Oui. Débutant, intermédiaire ou expert entre guillemets, enfin euh, confirmé plutôt. Euh, mais généralement, ça va être euh, 4-5 séances de une heure qui vont être réparties euh, sur euh, soit euh, toutes les semaines ou alors toutes les deux semaines.
0: Ah oui, d'accord. Donc c'est plutôt euh... des, des, des interventions assez. Euh... Rapide, pour être oui, vraiment
1: vite dans l'action. Okay. C'est ça. En tant en, en, pour l'individuel, hein, je parle, hein, ouais, ça oui. peut être très rapide. Et après aussi, euh, ça m'est arrivé aussi d'avoir des clients qui reviennent au bout de deux ou trois mois avec d'autres questions. Et là, soit euh, je réponds à leurs questions par email ou alors on se cale euh, une autre séance et puis euh, ils me posent toutes leurs questions. Donc, je fais vraiment au cas par cas parce que pour l'instant, j'ai vraiment des, des, des domaines d'activité très variés et des, des problématiques très variées. Euh, donc euh, voilà au final euh, vous me contactez on en discute on voit ce qu'on peut faire et euh, je m'adapte euh, au mieux sur de l'individuel ok et eh bah ben, super merci beaucoup en tout cas merci euh, merci pour tous tes
0: précieux euh, conseils et euh, retours d'expérience et, euh, et c'est vrai que, que je pense que tu as déverrouillé euh, pas mal de, de, de notions qui étaient complètement floues pour beaucoup euh, de personnes qui nous écoutent à mon mmh. avis et euh, et c'est vrai que, voilà, ça, même pour moi, tu vois, il y a des choses que j'ai que, que apprises. Oui. Bah, merci, ah, cool. tout... <rire> merci encore pour tout ça. Et puis, à euh... bah, très bientôt. On va tous te suivre sur, sur Insta, en tout cas, et euh, pour toujours en apprendre un peu plus. Merci, merci à toi. Beaucoup. À très bientôt. À ça bientôt. Allait.
1: Ciao. Et
0: voilà, c'est terminé pour cet épisode spécial Pinterest. J'espère que vous avez appris autant que moi euh, tous les conseils et euh, toutes les astuces et les bonnes pratiques pour euh, démarrer sur, euh, sur ce sur réseau social. J'ai un peu du mal à dire que c'est un réseau social, désolée. Euh, en tout cas, n'hésitez pas à suivre Nathalie sur, euh, sur Instagram notamment, avec son compte tuto Pinterest. Et comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Si ces conseils hebdomadaires vous plaisent et si cet épisode en particulier vous a plu, euh, merci de me soutenir en me laissant un commentaire ou une note 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix, de préférence Apple Podcast ou Spotify. N'hésitez pas à partager en tout cas cet épisode à toutes les personnes de votre entourage qui décident de se lancer, de se lancer sur Pinterest. Et en attendant, moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau conseil et euh, plein d'astuces. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. A bientôt, ciao, ciao